0: Hola, hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Acción Centroamérica y más a través de tu TUDN Radio estamos de costa a costa por usted y para usted hoy eh, programa interesante con el técnico de la selección guatemalteca de fútbol, el profesor Amarini Villatoro quien se une a nuestra transmisión en solo segundos, eh, hablaremos de lo que nosotros ayer le dimos a conocer a usted cuando se hace oficial lo que nosotros le veníamos diciendo a usted le veníamos advirtiendo a usted, le veníamos con comunicando a usted. Así que ayer se comprueba que cuando se hace la tarea, cuando existen verdaderos pálpitos, y no nos robamos material, y somos, y somos, y hacemos bien la tarea, pues las cosas pasan. Y repito, aquí nosotros solamente estamos por un bien común, el bien del fútbol centroamericano. Hoy estaremos hablando con un técnico que aquí yo lo he dicho, es el técnico cuyo equipo ha arrasado, es el técnico cuyo equipo ha goleado y es el técnico cuyo equipo también ha gustado. Hablo del técnico Amarini Villatoro, los de la mesa de trabajo no me pueden eh, negar que yo he sido, eh, realmente he dicho lo bien que está jugando la selección guatemalteca, aunque a muchos aquí en la mesa o algunos en la mesa quieran quitarle créditos hablando del señor José Ángel Rodríguez, el rookie. Pero bueno, eh, dicen por ahí que payback time. Tiempo, tiempo de cobrar. Señor Camilo Velázquez, Lo saludo con mucho gusto a esta hora y en este espacio informativo. ¿Cómo me le va?
3: Alex, ¿cómo estás? Un gusto poder saludarte, poder ser parte ¿no? de Acción Centroamérica y más. Estoy eh, sorprendido porque hoy se levanta de la tumba El Salvador. ¿Cómo? Y después de mucho silencio. De después, después de meses de guardar silencio y de agachar la cabeza, hoy El Salvador quiere reaccionar. Hoy El Salvador quiere reclamar por el cambio de formato. Hoy, una vez que CONCACAF ha dado a conocer los cambios al formato clasificatorio. Hoy reaccionó El
0: Salvador. Bueno. Eh, estamos también a través de la página de Facebook eh, de Acción Centroamérica. Estamos también a través de la plataforma de YouTube de Acción Centroamérica. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en estas plataformas. Señor José Ángel Rodríguez, ¿cómo le va? Lo miro como serio, lo miro como preocupado. ¿eh? Yo estoy bien,
4: señor Anegas no sé usted
0: Primero que todo, no le escucho. Primero que todo, no sé si tiene a mí.
4: Yo estoy bien, estoy bien, estoy bien. No sé usted, señor Banegas. Ah. Yo estoy bien porque al fin vamos a hacer el programa que queríamos haber hecho hace tres meses atrás, dos meses atrás, le gusta, ¿no? Tener ya oficialmente el camino hacia Qatar. Se tarda un poco con Cacaf Y yo tengo mis valoraciones puntualmente de la lucha un poco tardía del Salvador y de los dirigentes del Salvador, ¿eh? tengo mi comentario al respecto y ojalá la entrevista de hoy sé que va a ser muy nutrida también señor onegas el saludo y el abrazo
0: eh, Promete ser una, una conversación muy nutrida promete ser una, una una charla eh, con alguien que, por cierto, ya nos ha acompañado, no en una, sino que en varias ocasiones. Por cierto, el trabajo de Pepe Medina espectacular, lo de Pepe. Eh. Eh, Camilo, la última vez que siento, nosotros. Siento
3: que usted agarró al rookie hoy como agarró con Cacafa el Salvador y a Nicaragua, ¿no?
0: ¿Cómo? Eh, fuera de
3: lugar, sin, sin encontrar un punto, un balance. Yo estoy muy molesto. Yo estoy muy molesto porque siento que la presidencia le ha quedado muy grande. A Hugo Carrillo. Estoy molesto porque las autoridades del Salvador se han tapado los ojos y han agachado la cabeza porque han visto cómo le arrebataron la clasificación de las manos, porque han visto cómo han hecho a el Salvador al gran perdedor de toda la película. Y me molesta que hayan guardado silencio alrededor del tema. Me molesta que hayan bajado la cabeza y que hayan sido incapaces de defender la dignidad, futbolísticamente hablando, del pueblo salvadoreño. Porque desde el momento que se notificó que se iba a cambiar el formato, porque desde el momento que se notificó que iba a haber un análisis para el proceso clasificatorio a Qatar, en ese momento el Salvador debió levantar la mano y decir, no, no estamos de acuerdo este formato ya se había discutido este formato ya se había aprobado, este formato ya se había anunciado, ya nosotros habíamos planificado alrededor de este formato y no estamos dispuestos de ninguna manera a que el formato sea cambiado lejos de eso, Hugo Carrillo y sus allegados dentro de la federación guardaron un silencio sepulcral y quieren venir a hablar hoy y quieren reclamar hoy por un derecho que no quisieron defender, por un derecho que no quisieron pelear hace dos meses. Si nosotros hace dos meses dijimos en Acción Centroamérica, hey, Salvador, hey, van a cambiar el formato, Salvador, hey, van a eliminar la hexagonal donde ustedes ya estaban con un paso. ¿Por qué reclamar hoy, después de tanto tiempo? ¿Por qué querer levantar la mano cuando el agua ya pasó la nariz? Cuando ya no hay espacio para respirar, cuando ya las decisiones fueron tomadas. ¿Qué pasó en El Salvador?
4: Me molesta. Sí. Yo también. La, la propuesta es tardía. Levantar la mano es sumamente tarde para su amigo Hugo Carrillo, para Carlos de los Cobos, que ahora sí habla, para la dirigencia del Salvador, que ahora sí se siente ninguneada, que ahora sí se siente tirada a la basura, pero era tarde. Si aquí nosotros lo avisamos, señor Vanegas, tres meses atrás, el Salvador ya tenía información, obviamente, que no iba a existir hexagonal y es tardía, totalmente su queja, argumentada por un por un sector, sí, no argumentada por otro, porque el Salvador no estaba matemáticamente clasificada. Pero está bien, digamos que era el sexto lugar del ranking. No voy a poner a, a, a discutir hoy, porque ese programa ya lo hemos hecho Acción Centroamérica. Pero hoy la queja del de Salvador es tardía, Alex, es tardía es tardía, sí, porque es. si aquí nosotros lo sabíamos meses atrás, esperaron hasta el último momento, y ya se acabó el tiempo.
0: Yo hoy, en, durante la primera hora del programa de Acción Centroamérica, trataba de hacer un recuento y trataba de recordar cuándo fue que nosotros dimos a conocer, en exclusiva, por cierto, en la voz de Camilo Velázquez, el cambio del formato de CONCACAF. Llegué a la conclusión que era el 13 y el 21 de marzo. 13 y 21 de marzo posteriormente el 15 de abril si no me equivoco Camilo, el presidente de CONCACAF yo no sé si ustedes se acuerdan compañeros el presidente de CONCACAF nos dice esto y escuchemos claramente dos semanas después cuando ya no tenían nada que hacer cuando ya nosotros habíamos expuesto el cambio de formato y cuando ya se había dicho muchas cosas dos semanas después nos dice esto el presidente Montaliani.
3: Y también con eliminatorios, porque mira, la primera vez que cambiamos de eliminatorios a este sistema ahorita, como dos. Uh Fui porque el calendario, porque la Liga Naciones tenía muchos partidos en el calendario que era una prioridad para, para la Confederación. Ahorita el calendario va a cambiar, es,
0: es muy difícil de tener el, el formato que tenemos ahorita, es lo necesario estudiarlo y se si necesita cambiar los el, el formatos eliminatorios, lo vamos a cambiar. A mí me van a disculpar, pero me dicen que es muy difícil el formato, me dicen que no hay tiempo para partidos y ahora terminaremos jugando más de 60 partidos en la eliminatoria, adicionales a los que ya se tenía planificado. Aparte de eso, toda la logística, obviamente, que tiene que involucrar lo que es una eliminatoria. Entonces, estamos esperando, por cierto, comunicación con el técnico de la selección guatemalteca de fútbol, Amarini Villatoro. Alex. Dígame. Se
4: da eso, se da eso porque la FIFA agrega más fechas FIFA del próximo año, a mitad de año que esas fechas no se tenían. Por eso se aumenta la cantidad de partidos y por eso al final cada selección en la última fase va a jugar alrededor de 14 partidos, 7 de locales, 7 de visita. Por eso es que se termina dando más Gabela para que existan muchos más partidos porque se aumentan fechas y próximos el próximo año.
0: Camilo.
3: Sí, mira, a, a mí, Alex, me, me quedan muchas dudas alrededor de, de qué tan cierto es lo que dice el presidente Montaviani en, en el audio que acabamos de escuchar él dice, no se puede mantener el formato anterior. Pero el formato que ya había sido aceptado y me puede corregir el señor Rodríguez, el formato que ya había sido aceptado por CONCACAF es prácticamente calcado al formato que se va a utilizar en este momento. Con la excepción, con la excepción de que le están abriendo espacio a dos equipos más para ir a pelear a una última instancia. Porque la manera en la que estaba diseñado el formato anteriormente era que los seis primeros, donde se incluía el Salvador por ranking, iban a disputar un hexagonal final. ¿No? Uh -huh. Y que el resto de, de las otras selecciones, 29 en total, iban a disputar medio cupo para luego ir a jugar un repechaje interno con el cuarto lugar del hexagonal y luego ir a disputar un repechaje internacional. Yo lo que siento es que la CONCACAF, y digo yo asumiendo yo como, como periodista individualmente la responsabilidad de lo que voy a decir. Yo siento que CONCACAF entendió que el proceso ya aprobado iba en detrimento o iba en, en beneficio de un grupo puntual de selecciones. Y que entendió también que habían selecciones, entiéndase, Panamá, entiéndase, Canadá, entiéndase, Haití, entiéndase, Curazao eh, selecciones que ahora tienen una, una, una esperanza que iban a afrontar la eliminatoria prácticamente sin esperanzas. Entonces, yo veo esto como una enmienda de parte de CONCACAF hacia CONCACAF. Yo entiendo que CONCACAF se da cuenta de que el formato anterior era un, era un formato que imposibilitaba el espacio para otras elecciones que no iban a entrar en el hexagonal y quiso enmendar esto. En el camino se encontró con que los grandes dijeron, no, un momento. Si yo, yo estoy sentado, yo estoy tranquilo. Yo no quiero ir. O sea, yo no quiero entrar a un grupo para ir a Haití. Yo no quiero entrar a un grupo para ir a Nicaragua. Yo no quiero tener que tomar un avión e ir a jugar a Surinam. Entonces con cacaos tiene presiones de dos corrientes. no La de los grandes, entiéndase México, Estados Unidos, Costa Rica y Honduras, que dicen, no, un momento, si yo estoy sentado, yo estoy en palco. Y por el otro lado, las presiones de los otros equipos como Panamá, como Canadá, que son selecciones económicamente poderosas, que dicen, hey, yo siento que este, que este formato es, limita mucho mis aspiraciones. Y con CACAF encontró en la pandemia la excusa indicada para reconocer que había cometido un error con un formato anterior.
4: Pero, pero a ver, Camilo, el formato que usted menciona, recuerda que Concacaf se lo lleva a la FIFA. En algún momento lo habíamos dicho acá, que era como usted había mencionado, y la FIFA le dice no. Existieron varias ideas de formato que Concacaf se lo transmita a la FIFA, para que posteriormente venga la aprobación y venga, venga el oficial. Y varios de esos escenarios, según me cuentan, Concacaf, FIFA se lo termina rechazando echando para atrás, hasta que este, ahora sí, FIFA lo termina probando y por eso lo hacen oficial.
0: Yo, a mí me queda algo, y, y repito, por favor, estamos tratando de establecer contacto con el técnico y viator. ya habíamos quedado para este momento, eh, me imagino que va a tener algún problema técnico, yo estoy hablando con él en el mensaje de texto, estamos esperando que entre a nuestra transmisión. A ver, Rookie, aquí le hacen una pregunta a usted, le hacen un comentario, pero yo se la quiero hacer una pregunta. El Rookie todo lo justifica, ¿Será porque fue favorecido? Me parece doble moral, dice Rubén Juárez. No, no podemos. Camiseta, no, pero, pero no podemos. A, a pesar Ruki, de que
4: tengo la de Panamá detrás mío. Pero, Rocky, no podemos tema, negar
0: que Panamá sale favorecida con este nuevo formato.
4: Panamá sale favorecido, sí, porque al final en el cruce, si ganan su grupo, le tocaría Curazao. Creo que Curazao, entre todo, una selección que ha venido haciendo las cosas muy bien en Copa Oro, pero sí, se sí hay dos selecciones que salen favorecidas puntualmente y que se acercan mucho más. A, a Qatar si usted quiere ponerlo de esa forma es Canadá y es, can, es Canadá y Panamá yo yo no estoy ocultando yo no estoy ocultando que Panamá sale favorecida
0: sí, y tiene razón Rookie, nunca ha ocultado que que, que sale favorecida eh, la selección de Panamá eh, compañero yo lo voy a dejar Camilo
4: hoy Panamá Alex hoy Panamá rápido sí para que tú puedas eh, hacer tema de producción sal estás más cerca Camilo de Qatar que hace seis meses hoy Panamá y Canadá estás más cerca de la posibilidad de regresar al Mundial Panamá puntualmente, que, es que hace seis meses. Es que usted lo dice bien, porque aquí es lo que yo le digo: hay una selección desfavorecida
3: a todas luces, que se llama El Salvador. Porque si usted es salvadoreño, usted despertó hoy sabiendo que tiene que irse a meter a un grupo, que tiene que ganar un grupo en donde. A, a, a ver, El Salvador se puede encontrar con Guatemala.
0: Eh, hay algo que nosotros siempre dijimos y era de que. Hasta con Bermuda. Sí, que, que, con que,
1: Bermuda ¿sí A ver, cuando
0: decir? se dio al, lo del cambio del formato, nosotros lo único que pedimos es que no se fuese injusto y que se tuviese una eliminatoria que involucrara a todos los equipos, incluyendo Guatemala, Nicaragua. Eso es lo único que nosotros pedimos. Se dio el cambio. A ver, yo ya tengo, estoy mirando que tengo al profesor Amarín y Villa Toro en la línea, no tenemos imagen, profesor. Si puede, por favor, entrar, salir y entrar nuevamente, se lo vamos a agradecer. Yo ya miro su, auto, eh, miro su señal. Si puede, por favor, entrar y volver a salir, se lo voy a agradecer. Eh, repito, ya tengo al profesor en, eh, listo. No tengo imagen, profesor. Sería excelente que nos acompañe con imagen para que lo pueda ver la cantidad inmensa de guatemaltecos, tanto en terreno estadounidense como en terreno centroamericano y el mundo. Eh, porque estamos a través de todas las plataformas de TUDN. Profesor, si puede volver a salir y entrar, se lo vamos a agradecer. Eh, ya yo miro al profesor. A ver, si hay algo que nosotros pedimos, compañero, era justicia. Me parece que la justicia, si podemos llamar justicia en todo esto injusto, es que podemos sacar dos cosas. Que Nicaragua va a tener actividad y que sobre todo, Guatemala puede tener la oportunidad nuevamente de entrar a un Mundial largo, corto, difícil, fácil, como sea, todas las elecciones Alex, tienen esa posibilidad.
4: Y poner el contexto que el sorteo para determinar el primer grupo, los, los grupos de la primera fase, estaría siendo a mediados del mes de agosto, me dicen, desde Zurich. Sería el sorteo y ya definiríamos en, de forma completa entonces el camino hacia Qatar. Si el salvador sale perjudicado, Guatemala también sale favorecido, porque aumenta un poco las posibilidades de tratar de seguir avanzando en esta ronda que hace meses atrás parecía Camilo muy difícil para el equipo chapi para el equipo guatemalteco no sí, bueno. es que
3: sea si si que no han favorecido el Salvador y se si han beneficiado son muchos Canadá Guatemala Panamá selecciones que hace 24 horas veían con limitadas posibilidades su funciones no, no, no. de clasificación yo, yo lo voy a sí. desmentir
0: yo lo voy a desmentir Camilo yo lo Porque voy a desmentir usted dice que no no, sí. no permítame permítame yo lo voy a desmentir porque ayer me di cuenta yo en una plática con un dirigente, no voy a decir de dónde, ya se sabía el formato desde la semana pasada.
4: Con Hugo Carrillo. Pero yo se lo dije acá.
0: Entonces, Yo se lo dije, no cuando me vengan las 24 técnico, horas. Las 24 horas no existen. No, 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 Rookie. Quien le dijo que, Panamá, que ya se sabía el nuevo formato fui yo Usted cuando nombraron razón. a Cristian. Usted
4: tiene razón. Usted tiene razón porque lo que dice Camilo está equivocado. Ellos no se enteraron ayer, Camilo. Ellos no se
0: enteraron más, ayer. Vamos noticia. a tratar de establecer. Sí, a ver, permítanme. En el domingo. Permítanme que vamos a tratar de meter, de, de, de tener al profesor Amarini Villatoro. Profesor. Mientras intenta. No, Pero no, no, ya está, ya está con nosotros. Ya está con nosotros. Vamos a ver, eh, profesora Amarini, eh, ¿cómo está? Bienvenido. Eh, repito, solamente tenemos su audio, no tenemos video de, 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 de parte suya. Profesor, nos escucha. Profesor, nos escucha. Creo que algún problema tenemos que tener, compañeros. Repito, no se nos vayan. Estamos tratando de establecer contacto con el profesor Amarini Villatoro, que por cierto siempre ha sido muy amable, muy asequible eh, con nosotros en Acción Centroamérica. Camilo, la última vez que estuvo el profesor eh, Villatoro fue con usted, Camilo, en Nicaragua. ¿no? La
3: última vez, eh, me acuerdo, me pidió que quería conversar conmigo, quería escuchar Ay, un poco eh, cómo, cómo miraba yo, eh, cómo miro yo el fútbol, mi análisis. Mi, mi visión, y fue un placer, obviamente, compartirlo con el profesor Viatoro. Mientras usted resuelve el de producción, yo le quiero decir algo. Cuando yo me refiero a ayer, yo no estoy hablando de los federados. Los federados son parte de este desastre. Yo estoy hablando de la afición. Yo estoy hablando de la gente que va, que paga su entrada, que compra su camisa, que sufre con su selección. A esas personas me refiero, a mí me da igual Carrillo, a mí me da igual Quintanilla, a mí me da igual los federados. Esa gente a mí no me interesa, no es gente que está dentro de mis consideraciones, ni que me preocupe en lo más mínimo. Yo me refiero a la afición, al que sufre, al que llora, ruque, al de a pie, al que va al estadio, al que hace fila, al que espera a Bacuerso, sí, perfecto el sol, al, al que recibe lluvia.
4: Perfecto, lo aclaró, muy bien. Muy bien de esas
3: personas estoy hablando, porque si usted es salvadoreño, ayer... Usted estaba a la expectativa de que su selección pudiese entrar en un hexagonal. Hoy usted piensa que su selección tiene que ganar un grupo y luego tiene que ir a ganar un partido de ida y vuelta contra otro líder de grupo para luego irse sí. a meter a un hexa, a una octagonal.
4: El, el camino es más rocoso para El Salvador ahora. Decir, el camino si Es más rocoso. si hacemos cálculos,
3: rookie. El Salvador tendría que jugar cuatro partidos para salir de su grupo. Dos partidos Dos en, en, en la especie de, de enfrentamiento en una segunda ronda.
4: Y siete más. Y seis y, más. Y... Seis no, más. No, catorce no, más. Porque recuerda que es Ida y vuelta al octavo.
3: Entonces, exacto, siete partidos más, catorce partidos. Entonces, Correcto. El Salvador tiene que jugar hoy 20 partidos. 20 partidos para entrar a la Copa del Mundo. 20 partidos. Y si El Salvador se mete de cuarto, tendría que no jugar dos, dos partidos de repechaje más. 22. 22. Entonces, ayer la afición salvadoreña pensaba que había que jugar 10 partidos. Hoy El Salvador tendría que ganar entre 20 y y 20, Camilo, jugar y, entre y, y, y 20 y no para ir a una Copa del Mundo. O
4: sea, y no solo hay, eso. Hay un
3: afectado directo y sí. se llama El Salvador.
4: Sí, seguro. Y, y no solo eso, es decir, si El Salvador avanza a su grupo en la primera ronda, le tocaría Trinidad y Tobago o por lo menos en el grupo de Trinidad y Tobago, si en el final el equipo caribeño termina avanzando, ese sería el emparejamiento hoy por hoy, Alex, porque Panamá iría si toda si todo la lógica se impone, Panamá iría con Curazao y Haití iría con Canadá. Y también la queja del medio salvadoreño es por eso. Porque según como estaban en el ranking, Panamá entre comillas le tocaría más fácil de los cabezas de serie que ya hemos hablado. Y el Salvador le tocaría, digamos, un equipo muy complicado como Trinidad Tobago. También por eso se agrava la crítica desde El Salvador Tardía.
0: Eh... Yo, eh, vamos a ver, tenemos al profesor eh, profesora Marini Villatoro, ¿nos escucha? No sé si nos... Yo creo que no nos está escuchando. Sí, yo creo que no, Alex. Yo creo que no nos está escuchando por alguna u otra razón... Eh, no nos esté escuchando, vamos a tratar de seguir estableciendo comunicación con él. No, ya...
4: Alex, eh, se pudiera tener a la vieja usanza también, ¿no? Lo importante yo creo que es tener las declaraciones del profe. Sí,
0: vamos a tratar de, de comunicarnos con él. Tenemos exactamente un minuto y medio antes de la pausa. No sé si me está escuchando, profesor. Me puede enviar un mensaje para dejarme saber si me está escuchando y tenerlo solamente en audio. Eh, vamos a entender nosotros eso. Eh, a ver, eh, compañeros, una de las cosas es que acá nosotros tenemos que estar de acuerdo con algo. Se ha dicho mucho, se dijo mucho y al final de cuentas me parece que no le importó absolutamente nada a nadie. Eh, se hicieron los cambios sin, sin tomar en cuenta nada. Repito, hay algo que Camilo comienza el programa y hoy yo tengo que decir, tiene toda la razón. El Salvador se tardó muchísimo, muchísimo, en dar su punto de vista. El Salvador agachó la cabeza durante todo este tiempo El Salvador le falló a su afición El Salvador la Federación del Salvador Jugadores Alex le falló a esos jugadores que tanto habían luchado y a un proceso de Carlos de los Cobos que venía decente con la selección Cuscatleca Nadie en el mundo puso el grito al aire más que Acción Centroamérica pero los colegas que nos miran en El Salvador prefieren sobarle la espalda a aquellos que han despotricado en contra del fútbol cuscatleco antes de decirle a los federativos, señores, reaccionen. El único que levantó la voz fue Acción Centroamérica. Fuimos los únicos que levantamos la voz con la selección salvadoreña de fútbol. De ahí no nos engañemos, a nadie le importó. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, regresamos en solo segundos. Aquí a través de TUDN Radio seguimos estableciendo contacto o tratando de establecer contacto con el profesor Amarini Viatoro, técnico.
2: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile and the ones who get in early, so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts, so you can quickly and easily find what you need. Plus
0: Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica a través de tu DN Radio estamos eh, de costa a costa por ustedes y para ustedes, eh, tratando de establecer contacto con el profesor Amarini Villatoro. Bueno, hemos tratado de tenerlo en video para, para, para poder conversar con él. También tratamos de diferentes formas. Vamos a hacerlo de forma directa en el teléfono celular. Profesor, eh, usted me dice si nos escucha. Profesor, ¿cómo está? Eh, un placer poder saludarlo a través de los micrófonos de TUDN a lo largo y ancho de todos los Estados Unidos y a través de la página de Facebook de Acción Centroamérica también y la página de YouTube de Acción Centroamérica a nivel internacional. Profesor, ¿cómo se encuentra? Bienvenido. Profesor, ¿me escucha? Bueno, eh, compañeros, repito, estamos tratando de establecer contacto eh, con el profesor Amarini Villatoro. Por aquí lo vamos a hacer, profesor. Si no le molesta, vamos a tomar un poco de unos minutos de su tiempo. Gracias por 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 estar con nosotros, profesor. Ahora sí me parece que nos escucha. Profesor, nos escucha. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. A la orden, eh, sí está un poquito
5: difícil la comunicación pero ahí estamos a, a la orden y, y bueno eh, un gusto siempre saludarlos
0: Profesor, gracias por estar con nosotros, voy a hacer algunas preguntas yo y luego voy a ir con las preguntas de mis compañeros, se las voy a tener que trasladar eh, por medio de sus servidores. ellos van a hacer la pregunta, yo posteriormente eh, se la voy a hacer a usted para tratar eh, de, por supuesto, obtener más que todo su punto de vista después de lo que se anunció la tarde de ayer por parte de CONCACAF. Guatemala se vuelve a meter a la pelea profesor, para ir eh, para soñar con un nuevo mundial ¿Cómo siente usted esta noticia? Eh, y cuénteme, ¿Dónde se encuentra en este momento el proceso eh, que pudiese iniciar en los próximos días para la selección guatemalteca? Bueno,
5: eh, dos temas eh, que van de la mano pero eh, con dos realidades diferentes la verdad que el formato eh, nos vuelve a dar la oportunidad de pelear por una plaza directa, pero también a la vez eh, nos complica el camino que por el ranking, en, en, en la posición en el ranking que estamos nosotros eh, eh, tenemos. Prácticamente en cuatro partidos nos jugamos la vida, la eliminatoria, el proceso de cuatro años, y va a ser ahorita en octubre y noviembre Con una realidad a partir de la pandemia Difícil para, para nuestra selección eh, Porque es una selección doméstica en su mayoría En un 90% Y tenemos cuatro meses de, de estar parados de, de no tener actividad deportiva en el país Hasta ahora se va a reaperturar Y, y bueno Esperamos que estos dos meses que el fútbol vuelva, pues los jugadores tengan un, una buena etapa de recondicionamiento físico, puedan tener minutos, puedan jugar al menos eh, unos partidos antes de, de esta cita
0: tan importante para el fútbol guatemalteco. Eh, Camilo Velázquez, voy con usted y luego con José Ángel Rodríguez, el rookie, nuestros compañeros en la mesa de conversación a través de Acción Centroamérica en el programa 2DN eh, de costa a costa en los Estados Unidos. Camilo, lo escucho.
3: Un saludo para el profesor Villatoro. Eh, recuerdo nuestro encuentro en Managua, donde obviamente conversamos de, de fútbol, ¿no? de, de, de muchas ideas, de muchas filosofías de fútbol. Profe, ¿cómo toma Guatemala esta nueva oportunidad? ¿Sienten que es una oportunidad que beneficia? Yo, yo, eh, a la selección guatemalteca
0: lo que le dice Camilo profe eh, eh, va, va, va a recibir usted un poco de, de, de silencio mientras ellos hacen la pregunta lo que le pregunta Camilo y obviamente recuerda a Camilo eh, la última vez que hablaron eh, ustedes eh, y le pregunta si siente que se beneficia a Guatemala con el cambio eh, realizado eh, por CONCACAF esa es la pregunta ¿verdad Camilo? sí esa es la pregunta
5: no el beneficio está en poder la, eh, pelear las de serie tiene aparte de, de la ventaja de ser cabeza de, de grupo perdón la ventaja de tener su partido más fuerte en casa porque no se va a jugar a un ida y vuelta con todas las selecciones sino únicamente cuatro partidos una vez con cada equipo del grupo y prácticamente nosotros estando en ese segundo bloque de selecciones estamos condenados a estar en el grupo que toque a cerrar esa pentagonal de visita y, y en la casa del equipo más fuerte. O sea, si nosotros caemos en el grupo de Panamá, eh, vamos a jugar en el Romel Fernández el último partido de esa pentagonal de visita. Y si jugamos, y, y si caemos en el grupo de Salvador, en el Cuscatlán, y, 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 si es en, en Trinidad del Tobago, igual en Haití, igual donde sea, en el grupo que nosotros nos toque, eh, esas son las letras pequeñas que tal vez no se han explicado en el formato, a nosotros nos va a tocar cerrar esa pentagonal y de visita contra posiblemente el rival donde se juegue cualquier aspiración de pasar a la siguiente ronda. Entonces, eso es una desventaja porque no es un ida y vuelta para mí. Entonces, eh, habría que catalogar desde qué punto beneficia. Para para mí no eh, el beneficio es únicamente pelear, sí, por, un, por una plaza, con el otro formato se peleaba únicamente por el repechaje. Eh, eso que lleva Guatemala era de muchos más partidos que te daba para que este grupo que es muy joven vaya tomando experiencia. Y, uh -huh. y acá, como te digo, nos vamos a jugar todo nada en cuatro partidos uh -huh. con esa desventaja antes mencionada.
0: Eh, profesor le va a preguntar José Ángel Rodríguez Ruki nuestro compañero también en la mesa de conversación eh, va a escuchar un silencio mientras Ruki hace la pregunta y yo se la puedo trasladar a usted adelante Ruki
4: Profe, con el saludo y el placer de siempre que nos comparte este tiempo. Eh, profe, preguntarle rápido, ¿cree que Guatemala, al tener la base de sus jugadores en su liga local, como usted dice, evita todo este tema de traslado, por lo menos uh -huh. Panamá, que tiene jugadores en el extranjero, que se le puede complicar tema aeropuerto, tema logística por todo este tema de la pandemia? ¿Piensa que Guatemala, al final, va a tener uh -huh. su base de jugadores locales y quizás el traslado donde juegue? va a ser más fácil.
0: Eh, le pregunta José Ángel Rodríguez, profesor, si Guatemala eh, sabiendo y teniendo en cuenta que tiene la mayor cantidad de jugadores de la selección en su fútbol local, eh, le puede beneficiar a Guatemala, no como Panamá, por ejemplo, que tiene muchos jugadores en el exterior, ¿beneficia el tener bastante o la mayoría de los jugadores en el mercado local, profesor?
5: También tiene sus ventajas y desventajas. Nosotros por ahí eh, tenemos ahorita una Diferencia con la liga eh, Quiere programar partidos miércoles y domingo Cuando esto inicie Lo cual para nosotros no es conveniente Por el varón que se ha tenido Y porque los jugadores necesitan Volver a, a competencia eh, en, en, De una manera gradual eh, Porque tenemos el ejemplo de lo que pasó en Europa eh, Cuando se reinició el fútbol Hubo un sinfín de lesiones cuando se empezó a jugar miércoles y domingo, por lo mismo, de que el jugador necesita eh, tiempo para volver a adaptarse. Entonces estamos en esa indiferencia, o esa diferencia, perdón, con, con la liga y tratando de, de solucionarla para que también tengamos el espacio para tener dos microciclos al menos. Eh, ya que, por ejemplo, si hablamos de Panamá, el último encuentro que tuvimos cuando ellos utilizaron jugadores de su liga local ellos sí pudieron realizar cuatro microciclos antes de nosotros, incluso jugaron amistoso porque eh, la liga se los permitió, mientras yo no pude realizar ninguno porque sí, mis jugadores juegan en casa, pero el torneo en Guatemala es demasiado largo y, y demasiada jornada por todo lo que es la televisión y todo, eh, eh, los equipos se comprometen a demasiados juegos por temporada y... Y eso complica más el poder trabajar porque están acá, pero no hay el tiempo. O realmente a veces cuesta que, que no se le dé el tiempo a la selección necesaria. Y, y otra, otro punto de comparación, sí, los jugadores de Panamá juegan afuera, pero muchos ya están activos. MLS en Europa, así si sean segunda, tercera división, son jugadores activos, mientras que en Guatemala llevamos cuatro meses parados.
0: Profesor, no es un eh,
5: entonces...
0: Perdón, disculpe, adelante, profesor.
5: Entonces, eh, como les digo, es, es, es dependiendo de qué punto lo veas, porque prefiero tener un jugador en ritmo, aunque no trabaje conmigo, pero que esté en competencia, que esté totalmente parado.
0: Profesor, no es un secreto, eh, usted ha venido, lo he dicho, y la palabra que yo he usado siempre es revolucionar el fútbol guatemalteco. ¿Cómo ha logrado usted cambiar ese chip? Porque miramos una selección de Guatemala que golea y que gusta. Algo que teníamos mucho tiempo de no ver. A pesar que compañeros aquí en la mesa han querido desmeritar el trabajo de Guatemala como lo es José Ángel Rodríguez el rookie. Eh, yo sí miro una selección de Guatemala que gusta y una selección de golea que golea. ¿Cómo ha hecho Marín y Villatoro para cambiar ese chip? porque la verdad Guatemala se convierte con cualquier selección que va a jugar en la selección a vencer, por la cantidad de goles que ha hecho en la Liga de Naciones. Bueno,
5: creo que estuvimos en una tercera categoría, donde hasta cierto punto considero que era nuestra obligación ganar y ganar bien, al menos ganar, eh, la diferencia fue que, que bien dices, goleamos, a pesar de tener deficiencias de no tener un 9 en sí definido, como en su momento fue lo del pescado, ha costado llenar ese vacío. Somos muy claros y objetivos en eso. Y, y con selecciones más fuertes nos, nos ha costado anotar. Eh, prueba de eso el último partido con Panamá, donde estuvimos el 60% del dominio de la pelota. Tuvimos las opciones más claras, 15 contra dos de ellos. Y, y, y es lo, lo, lo lindo que tiene el fútbol haciendo comparación de ese partido. Ellos venían de esa ineficiencia de no poder anotar, de tener muchas opciones, por ejemplo, en Nicaragua, en el partido con Bermudas, de, no de no tener contundencia y contra nosotros solo llegan dos veces y, y nos anotan. Mientras nosotros tenemos el do, dominio total del juego, eh, tenemos las opciones claras del gol, y no pudimos llegar al gol, y, y, y toda la gente, o, o bueno, la gente, el aficionado común, pues eh, criticó la forma que jugamos el partido, yo salí muy tranquilo, porque eh, sabía que jugando un partido así, raramente se pierde, en otras condiciones y siendo efectivo se, eh, se hubiera ganado bien para mí, es mi forma de ver el, el juego, ver el partido, y, y como bien tú dices, es la idea, no, no, no voy al hecho de golear, sino al hecho de, de jugar bien, de generar ocasiones, de, de tener la pelota, de tener un orden, de tener mucha disciplina, de ser un grupo muy compacto, que independientemente goliese o el rival que tenés siempre vas a ser un rival complicado y el generar el generar opciones de gol siempre te va a dar opciones de ganar un partido uh -huh. eh, a veces como pasó en ese partido no se va a poder pero el hecho estaríamos preocupados si mi equipo no generara si no llegara si no tuviera la pelota si no tuviera variantes eh, estaría más preocupado, pero creo que vamos por ahí, por un buen camino. Ojalá podamos volver bien y ser un rival que compita, que pelee con, con esa eh, ventaja que tienen los cabezas de grupo eh, y que pueda vencer esa, 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 esa desventaja que tenemos dentro de la cancha y, y lograr dar la sorpresa en el grupo que estemos, porque sabemos claro, tenemos claro que los favoritos van a ser los cabezas de grupo, pero yo confío en
1: que nosotros podamos dar una
5: sorpresa. Eh, Camilo, voy con usted luego con Ruki, eh, con Ruki
0: para dejar ir al profesor eh, Amarini Villatoro, si usted apenas se acaba de integrar a nuestra transmisión a lo largo y ancho de Estados Unidos o nuestras redes sociales de Acción Centroamérica, tanto en Facebook como en YouTube, nos encontramos hablando con el, el profesor Amarini Villatoro, director técnico de la selección guatemalteca. Camilo, eh, repito, profesor, voy a escuchar un silencio, yo le voy a trasladar la pregunta de Camilo a usted. Adelante, Camilo.
3: Profe, sé que no se puede, pero si le tocase a usted escoger el grupo donde quiere a Guatemala, ¿qué grupo le gusta? ¿O eh, qué cabeza de serie no quisiera?
0: Camilo Velázquez dice, profe, sabemos que no se puede escoger, pero si a usted le tocara elegir, eh, ¿en qué grupo le gustaría? ¿En el grupo de qué cabeza de serie le gustaría o a quién le gustaría evitar?
5: Esa pregunta me la ha hecho toda la prensa, Cachapina. <risa> y yo he respondido de la misma manera cada rival tiene sus fortalezas y sus debilidades sí considero a mi forma de ver el análisis que hemos hecho que la selección eh, hoy por hoy eh, más completa de los cabezas de grupo eh, que pasa mejor momento que tiene una buena generación y está llevando un buen proceso es Canadá eh, jugadores como Alfonso Davies en, en el Bayern Múnich eh. Los otros muchachos que están en la MLS, eh, lo, los otros muchachos que están en Alemania, en Inglaterra y, y un par en Bélgica, si no estoy mal, lo hacen un equipo joven, eh, competitivo, muy intenso, considerándolo para mí la, la, la selección más fuerte de los que está fuera de los cinco. Eh, la ventaja con los centroamericanos es conocernos bien en cuanto a los ambientes, en los viajes más cortos, en conocernos en sí entre los jugadores, eh, es, es, es hasta cierto punto, no sé si ventaja, y sabiendo que son competitivos y que tanto Panamá como El Salvador tienen selecciones eh, competitivas y, y en buen momento, eh, pues bueno, eh, es, es hasta cierto punto más cómodo eh, el, el planificar todo lo que es en sí una, una serie contra ellos y como ustedes lo saben en el, en el Caribe uno no sabe qué esperarse, eh, en el papel los rivales no son tan, tan fuertes eh, sí han crecido bastante eh, pero lo complicado del Caribe son todos los viajes eh, y las situaciones eh, extra fútbol que uno pueda vivir también en el Caribe, que, claro. que, que se dan más eh, las canchas a veces eh, muchas cuestiones que por la exp poca experiencia que he tenido en selección me he podido dar cuenta de ciertas situaciones que se manejan entonces yo lo considero así, el es más fuerte y jugar contra cualquiera de los otros cinco eh, es tener hasta cierto punto ciertos eh, ventajas y desventajas eh. por ejemplo lo de Centroamérica que son equipos muy fuertes en este momento eh, tienen un buen material humano eh, y ahorrarse esos viajes y en uh -huh. el Caribe todo lo que implica ir al Caribe que es una situación difícil y, y, y recordar y tener presente que nosotros, como lo dije al un principio eh, por la posición donde estamos, nos va a tocar cerrar contra alguno de claro. estos seis, entonces uno analiza toda esa situación eh, que no fuera Canadá, eh,
0: sería bueno para Guatemala <risa> Rookie eh, eh, la pregunta para el profesor,
4: corta profe la corta, el futuro de Marvin Ceballos, porque hace un mes veíamos que estaría regresando al fútbol chapín, ahora se habla que la vuelta de Marvin Ceballos al fútbol mexicano para mí el mejor jugador hoy que tiene Guatemala ¿qué sabe del futuro de Marvin Ceballos y dónde lo quisiera, quisiera que estuviera eh, jugando de fútbol nacional o que estuviera en el extranjero.
0: Profe, le pregunta a José Ángel Rodríguez, el rookie, que cuál, si sabe algo del futuro de Marvin Ceballos eh, sabemos de que pudiese regresar al fútbol mexicano, ¿a dónde le gustaría tenerlo a usted como técnico al jugador Marvin Ceballos?
5: Me gustaría que estuviera en un equipo donde ya esté jugando donde pueda tomar ritmo donde pueda tener participación eh, eh, sí tiene posibilidades según lo que estaba platicando con él eh, hoy por hoy solo tenemos en cuenta hay varios eh, pero eh, lo que a veces la gente no entiende hay varios jugadores que, que sentimos nosotros que, que no están en ligas competitivas eh, que no tienen ese plus para estar en selección y hoy por hoy sin incluir a Marvin, solo cuento con, con tres jugadores en, en el exterior o, o, o que yo tengo en cuenta para este proceso que les hemos seguido la huella, que es eh, eh, Ricardo Jerez, que está en el, en, en Colombia, en la Alianza Petrolera, eh, Jesús López, que está en el América de México, que es un, es un mexicano, pero hijos de, de, de guatemaltecos, entonces eso uh -huh. hace de que tenga... La nacionalidad guatemalteca, por lógica, y eh, eh, Nicolás Rinmeyer que juega en la USL en el Charlton Battery de no sé si es de no, me, no sé de, realmente de Carolina, del
4: Carolina, Carolina del Sur, su
0: Car Carolina del Sur, Carolina del Sur, si no me equivoco, profesor.
5: Es Carolina del Sur, si sí, tiene mucha razón. Entonces, que son los tres jugadores que nosotros tenemos pensado llamar para, para lo que viene, y ojalá que Marvin pueda sumarse había muchos jugadores de esta camada, son muy jóvenes que tenían la posibilidad de salir este, este e, e, esta temporada pero lamentablemente la pandemia también truncó mucho la uh -huh. eh, salida de algunos jugadores de, del país
0: claro, profesor ya para terminar eh, la última eh, ¿cómo, ¿cómo manejar la situación de un jugador que le ha dado tanto al fútbol guatemalteco eh, como Marco Papa muchos bajos un, un, un carrusel de emociones impresionantes eh, cómo manejar usted como líder del fútbol guatemalteco cómo manejar una situación como Marco eh, como como Papa que en cualquier momento le pueda ayudar a la selección y, y dos siente que se se le ha ayudado más a algunas selecciones que a otras con este nuevo formato
5: yo creo que que lo de Marco es algo difícil es es algo complicado, se le tiene mucho aprecio, aparte que es un buen chico eh, a la hora que uno lo trata, un muy humilde, eh, cero eh, cero problemas a la hora de trabajar, tuve la oportunidad de tenerlo en un par de microciclos, eh, nosotros quisimos hacer esa parte, por parte de selección, quererlo ayudar, eh, lamentablemente ha tenido muchos problemas personales, cual han tocado un poco su, su carrera, uh -huh. eh, le han afectado, es lógico. Y bueno, ojalá pueda, pueda salir de eso, pueda superarlos. Creo que él debe enfocarse en superar primero ahorita los problemas que, que ha tenido. Eh, y, y después pensar, yo realmente uh -huh. eh, estamos ya sobre, estamos hablando de octubre, noviembre. Claro. Nosotros tenemos ya eh, definido un listado de 30 jugadores. Estamos a, apostando por esta nueva generación. Uh -huh. eh, dos, tres son jugadores de experiencia. Y bueno, estamos enfocados realmente en esto porque creemos que también hay muchachos de mucho talento. Eh, Jesús, eh, eh, Luis Martínez, eh, Vargas, Ceballos. Eh, eh, es, un, es una generación que... que que, que siento que puede dar ese pasito, que puede dar más y, uh -huh. y estamos exigiéndoles más el día a día. Claro. Entonces yo estoy enfocado realmente, les le soy sincero, en esta nueva generación, independientemente uno pueda seguir o no, porque sabemos que el técnico depende mucho de resultados. Claro. Eh, yo sí quiero dejar algo claro. a, a lo que es en sí la selección. Quiero dejar este proceso, que sé que son jugadores que no van a estar solo esta eliminatoria, que son jugadores que van a estar... Uh -huh. Una eliminatoria más y claro. posiblemente el otra más, son jugadores con 22, 23 años en, en su mayoría, claro. algunos ahí en los 25 como Marvin sí. entonces quiero, quiero dejar eso estoy apostando por esto y el caso de, del formato es lógico que beneficie a unos pero es en base al ranking también, a los puntos de, en que, que ha logrado cada selección en el ranking sabemos que nosotros por motivos extracancha pues, nos vimos afectados en el ranking estamos claro. muy abajo que uh -huh. nos queda es seguir sumando, sumando para nivelar eh, y llevar al fútbol guatemalteco donde yo creo que debería estar, por lo que se invierte, por, por la pasión de su gente. Claro. Y entonces eh, nos toca aguantarnos esta eliminatoria así y, <risa> y tratar de hacerlo lo mejor posible, de llegar a esa octagonal de tenemos el sueño intacto y hay sí. que luchar por ello para que más adelante... En base a eso, lógico, si uno logra llegar, lograría nivelar mucho el ranking eh, para, para futuras competiciones.
0: Profesora Marini Villatoro, qué placer, como siempre, tenerlo aquí en su casa. Eh, lo vamos a estar molestando a lo largo de esta eliminatoria, de este nuevo formato, lo mejor para la selección de Guatemala. Eh, ha sido muy, pero muy, eh, siempre asequible con nosotros y la verdad lo agradecemos muchísimo. Fuerte abrazo y que sigan los éxitos, profesor. Saludos hasta territorio guatemalteco. Eso fue el profesor Amarini Viatoro, mil gracias profesor de todo corazón compañeros, excelente entrevista con el profesor, nos vamos Ruki eh, cinco segundos para despedir Ruki y Camilo
4: Un placer tener al profesor acá, Fidel Escobar, hoy se confirma que va vale al corcón, algunas noticias sueltas a un centroamericano en segunda de España
0: Camilo Un gusto, un placer poder contar con el profesor
3: Viatoro mañana nos va vamos toda la previa del campeonato de Nicaragua que arranque el fin de semana ¿Anda?